0: Pessoal, pedi para as crianças aí, já vim sentar, mas tem que, tem toda uma música, toda uma balaca e os negros não sentaram ainda, não sei gente, consegue uma água aí para mim, por favor, um dos jacos, né? não sei, para quebrar esse galho aí, por favor. Bom, meu nome é Jackson e você está na Cavalo Branco 2.0, nossa confraria de homens aqui, eu tenho um negócio bem bem importante para falar com vocês primeira coisa que eu já quero chegar chegando, quem é crente aqui? quem é crente? crente não é que, oh, eu sou cristão o cara tem vergonha de falar crente cagar rapaz, crente beleza, e dos crentes os que trouxeram bíblia, quem trouxe bíblia aí? Ah, já, aí já vamos de novo quantos crentes a gente tem aqui? quem trouxe bíblia? para mim crente é quem carrega a bíblia carrega a bíblia aí, beleza eu conto com vocês Tá? Vou pedir. Vou... Ah, valeu, Paulo. Tu é o cara. Eu sou o cara monstro. Eu vou pedir que os caras carregue a Bíblia, velho. Tipo, eu não consigo entender isso aí, sabe? Sabe? Os caras ficam com Bíblia no celular. Meu Bíblia no celular é por caso aconteça um apocalipse zumbi, meu. E tu tem que ler um salmo antes de morrer. Tipo, tu tá preso numa sala, os zumbis vão entrar e tu bah, eu quero ler um salmo antes de morrer. Entendeu? Não tô falando sério mesmo, cara. É Bíblia, meu. É Bíblia. Fica com a porcaria do celular aí deve ficar jogando coisa na tua cara, entendeu? Então eu vou pedir que todo mundo desliga o telefone, meu. Desliga aí, bota no modo avião. Quem vai usar o celular como telefone, desliga essa bosta aí. Desliga. Já vamos fazer um, um, uma placa, botar na entrada lá. E vou dizer para os caras carregar a Bíblia, meu. E, e não sei, tipo, não sei, nossa geração não carrega a Bíblia. Não, meu, eu não sou crente há muito tempo. É 22 anos. Mas não é um eito. Ô oh, meu, mas na antiga tu chegava na casa dos crentes, os caras te davam a Bíblia, meu. Não sei se vocês pegaram essa época que as pessoas davam Bíblia um para os outros. Ninguém pegou essa época aqui? Vocês pegaram essa época? Ô oh, Catito, lembra disso aí, Catito? O cara chegava, o cara ganhava a Bíblia dos caras, hoje os caras não tem para eles. Como é que vai dar para alguém a Bíblia? Eu fico louco isso aí, velho. Tipo, cara, ah, eu quero falar um bagulho da Bíblia, e esse cara não tem Bíblia. Ô, oh, tem alguém lá, lá dentro, lá? Fechou, Pablo? Não tem ninguém lá, só quem está trabalhando, né? Então, é o seguinte, gente, deixa eu dizer uma coisa assim pra vocês. Primeiro é cavalo branco do ano. E eu quero muito que você carregue a Bíblia dentro, dentro do teu carro, meu. Tem uma Bíblia no porta-luva ali, meu. Tem uma Bíblia no porta-luva, entendeu? Eu vou pedir pros líderes de GC, encher o saco dos caras aqui na igreja, meu. Vamos carregar a Bíblia, velho. Tá? Eu vou contar um negócio pra vocês antes de entrar para pregar aqui. Uh, cara, eu não sei, meu. Desde guri, quando eu comecei a pregar Eu comecei a pregar uns 15 anos Meu, quando eu tinha os meus 17 anos, 18 Me pegaram meio que desprevenido para pregar Ah, tu prega para nós aí, meu E daí eu, pá, daí, tá, preguei, né, meu É mal, é mal ali Desde aquele dia eu nunca mais saí da minha casa Não é que eu saí sem Bíblia Eu nunca mais saí sem um sermão Não teve nenhum culto Há 20 anos que eu não vou em nenhum culto sem um sermão para pregar, é óbvio que 99% das vezes eu não preguei, mas já teve vez, cara, de eu estar em congresso para ir ouvir pregador grande, e o pastor chegar batendo no meu ombro assim, pai ah, Jack, tu não prega para nós aí, porque o fulaninho não vai vir, atrasou o voo dele, e olhar na cara do cara, prego meu, prego, então meu, eu digo assim, para quem prega, você tem que sempre um sermão pronto contigo meu, às vezes o pastor não pode aparecer, a pessoa não pode estar junto. E, cara, quem é crente tem que carregar a Bíblia, meu, entendeu? Tem que carregar a Bíblia, velho. Carregar a Escritura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meu. Essa semana foi um casal lá em casa e. Eles tiveram filho recém, cara, recém. E a mulher pedindo oração, muita luta. Eu tenho notado isso aqui na nossa igreja. As mulheres que ganham bebê, elas têm sido muito atacadas, cara. Têm sido muito atacadas pelo diabo. E eu tenho notado na minha vida, no meu casamento, um ataque descomunal do diabo. Descomunal. Falei com os pastores quando eu cheguei aqui. Descomunal. Como nunca houve na minha vida. Nunca. Nunca. E essa irmã estava lá em casa e, e ela disse que ela ouviu uma voz dizendo no ouvido dela para ela jogar a criança dela no chão, jogar fora, e, e nisso chegou o, o, um pastor amigo meu que me levou para Jesus, o pastor Daniel, chegou ele, a esposa dele, as duas filhas, e daí quando eles chegaram, eu disse, ah, graças a Deus, cheguei, chamei assim, disse, olha, vamos orar com fulana, com fulana e com o casal, e eles começaram a orar, e Deus usou eles assim, em revelação, não sei se você acredita nisso, se tu não acredita, eu estou cagando, estou tá? tô cagando, estou tô nem aí, entendeu? Estou nem aí, os caras ficam, ah, eu, acredito, eu acredito nisso, eu acredito, eu, eu acredito que Deus é soberano, mas é só tu falar para o cara que Deus fez um negócio, ele já bota os dois pés atrás. Que soberania é essa? Que porcaria de soberania é essa? Os cara, não, Deus é, Deus é todo poderoso, então quando ele mostra o poder dele, já... Pergunta, eu fico. Meu, tem uns negócios que estão tá acontecendo na internet, eu estou muito indignado. Abri um parênteses aqui. Tu pergunta para o cara: existe falsa profecia? Os nego existe. Existe verdadeira? Não. Existe revelação falsa? Existe. Existe revelação verdadeira? Não. Existe falsas curas? Existe. Existe cura de Deus? Não. Os caras acreditam mais no diabo do que em Deus, velho. Os caras, os caras têm uma facilidade de acreditar na atuação do diabo, cara. Esse diabo desses caras, esse diabo é soberano dessa gente. E daí, essa irmã olhou e disse assim: Eu creio que Deus está me falando agora, que o diabo quer envergonhar vocês no trabalho de vocês, na igreja de vocês. Nosso trabalho com masculinidade, feminilidade, casamento, marido e mulher. E eu ia falar uma outra coisa totalmente diferente aqui, cara. Eu ia falar uma outra parada aqui hoje para vocês, mas eu acredito que o Espírito Santo me inclinou a falar o que eu vou falar. O diabo está atacando a gente direto. Eu quero falar para vocês hoje sobre o tema... Homens poderosos dos quais o diabo foge. Homens poderosos dos quais o diabo foge. Quem tem Bíblia aí, abre em Tiago capítulo 4 e verso 7. Tiago, carta de Tiago capítulo 4 e verso 7. Diz assim, portanto... Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha de novo. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Está do ladinho aí de 1 Pedro, agora é só virar a página. 1 Pedro, capítulo 5. A gente vai ler o verso de número 6 até o verso de número 9 1 Pedro 1 Pedro do lado aí meu velho barbada portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno os exalte lancem sobre ele todas as suas ansiedades porque ele cuida de vocês sejam sóbrios e vigilantes o inimigo de vocês, aí ele dá o um nome, né? o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Eu peço a tua graça, Divino Espírito, para poder pregar a tua palavra aqui essa noite, amém então, eu quero que você preste atenção nisso, esses dois textos são impactantes existe uma, uma onda hoje no nosso meio de dois extremos, ou tudo é o diabo ou nada é o diabo tudo é o diabo ou nada é o diabo, então igrejas que se tu tirar o, o nome diabo do culto acabou o culto, outras só tem aquelas declarações lá, Oi, Lutero disse o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ah, Lutero disse isso, mas Lutero não disse só isso. <risos> Se tu quer, ah, mas os reformados exaltam mais a soberania de Deus. Sim, mas eu gosto dos reformados tipo, tipo Lutero, que jogou o castiçal no diabo. Por que a gente não pega essa parte junto para nós, né? Você sabe disso aí, né? Ele estava lá no castelo e ele estava numa batalha espiritual uma vez de madrugada. Ele jogou um castiçal no diabo. Dá para pegar essa parte também? Então, nós vivemos um período, ou é tudo diabo, essas igrejas loucas, ou nada é o diabo, essas igrejas mortas. Sendo que o apóstolo Paulo, ele fala que ele não conseguiu chegar até determinado lugar, se não me engano foi aos Tessalonicenses, ele fala que ele não conseguiu chegar lá porque o diabo não deixou. Imagina Paulo falar isso hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, antes de entrar no sermão aqui. É pecado querer ter uma espiritualidade superior da, da espiritualidade apostólica. Se a tua forma de lidar com algo é diferente do jeito que os apóstolos lidaram, provavelmente você está lidando de forma herética com um determinado assunto. Então, se você desdenha do diabo, ou se você hipervaloriza o diabo, você está em um time que não é o time da escritura. A Bíblia fala muito da limitação do diabo, mas há um respeito no que envolve a figura de um inimigo. Você não luta. Sempre, a gente sempre bota aqui as imagens do UFC. Tem aquelas lutas ali que o Anderson Silva começou a dançar na frente. Qual é o nome do lutador mesmo? É o Weidman. Eu pensei que era o Sony. Não, é o Weidman. Ele ficou dançando e tomou Puf. Ou seja, cara, na boa. O apóstolo João chama o diabo de dragão. Quem é que vai tirar sarro da cara de um dragão? Chegaria e tiraria sarro da cara de um dragão? Na cara do dragão? Será? Sendo que nem o arcanjo Miguel Ousou tal coisa A Bíblia diz em Judas Que ele disse o Senhor te repreenda Então existe muita espiritualidade não bíblica É uma espiritualidade teológica uma teologia, mas não é bíblica Não é da escritura São dois extremos ou uma veneração, um medo, ou um desdém. Um amigo meu, uma vez, estava voltando para casa, depois de um culto, na Assembleia de Deus, e ele voltando para casa, e ele me contou assim, Jack, assim, eu estava descendo a rua, e eu dizendo, pra, dizendo em voz alta, Deus, se o diabo aparecer aqui para mim, na minha cara agora, eu chuto a cabeça dele, eu piso na cara dele, eu, e começou a falar assim, daí um, um cachorrinho pequenininho, um guaipequinha, Vê assim, e, e cara, ele deu um pulo assim, e ele disse: Bah, cara, se assim, um cachorrinho desse, já quase me caguei. mas se o diabo aparece aqui, cara. Ou seja, mais humildade, cara. Tu não está falando, cara, não é, não, sabe, é um, existe um, um respeito não cúltico. Ok, esses dois textos eles são muito interessantes, primeiro de tudo. Uh, por que falar do diabo? Primeiro porque a Bíblia fala, ponto A Bíblia fala do diabo, então a gente tem que falar Tem pessoas que ficam, não, porque uh, uh, Vamos falar, não fala do diabo não. não, a Bíblia fala, cara. os apóstolos falaram E é interessante a gente falar hoje aqui Quero falar aqui, uh, em matéria de introdução Ainda três coisas sobre o diabo Introdução, primeiro O diabo espreita 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 Ele anda em derredor ele busca uma brecha, ele rodeia a terra, a Bíblia diz em Jó que ele rodeia a terra, ele passeia por ela, ele não dorme, o diabo não tira férias. Precisamos ficar firmes contra o que? O apóstolo Paulo fala o que em Efésios 6 Contra as ciladas, perfeito, as ciladas do diabo, ciladas são as armadilhas ou seja, em primeiro lugar, para você entender do que a gente está falando aqui o diabo espreita, ele tem armadilhas ele não é bobo ele não é um otário então ele tem armadilhas em segundo lugar, o diabo intimida a Bíblia diz, 1 Pedro ainda é 5,8 que ele ruge como um leão ele ruge por que, que o, o leão rugia? O leão ruge, a ideia é para amedrontar, para expulsar, para espantar o animal que ele quer tragar. Ele quer que espantar aquele animal do rebanho, do bando. Então vem a leoa e ataca violentamente. Ou seja, é um ato de intimidação. Deixa eu dizer, eu disse para esse casal que estava lá em casa. O diabo, a primeira estratégia do diabo não é nos intimidar. A primeira estratégia do diabo não é. A primeira estratégia do diabo é uma estratégia de sedução. Mas quando você não cede, ele vai tentar intimidar você. Terceiro, o diabo devora. Olha o que diz o texto em 1 Pedro 5, 8 diz, sejam sóbrios e vigilantes o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar a linguagem é seríssima você não samba na cara de um leão você não ri, você não conta uma piada na cara de um leão, só se você for um imbecil o diabo devora, ele não está brincando Propósito dele é devorar. Propósito dele é matar, ele é homicida desde o princípio. Apocalipse, capítulo 9, chama ele de Abaddon, Apolion. No próprio Apocalipse ele é chamado de dragão, como eu falei para vocês. Então, em primeiro, o diabo espreita. Em segundo, o diabo intimida. Em terceiro, o diabo devora. OK? Como que homens? Como que vocês Podem vencer o diabo. Como podemos? Como a gente pode sair daqui hoje? Não como um bando de imbecil. Não como um bando de abobado da punheta. Num mundo terrível como o nosso. Como que a gente sai daqui? Tendo noção de quem é o diabo. Mas isso não nos paralisando. A gente sai daqui e vence o diabo. Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar texto que a gente leu em Tiago Em primeiro lugar Se você quer vencer o diabo Em primeiro lugar Submeta-se a Deus A Bíblia diz em Tiago 4,7 Portanto, sujeitem-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós A primeira coisa que você precisa fazer Você precisa se submeter a Deus. O termo aqui não é um termo. Se submeta que nem você se submete para a mamãe. Para o papai. Que nem você se submete para o teu chefe. Não. O termo aqui é militar. Tiago está dizendo. Te coloca no teu lugar. Te coloca no teu lugar. Tu não é general. Tu não manda porcaria nenhuma. Se submete. Baixa a crista. Baixa a crista Manda quem pode obedece quem tem juízo Manda o Senhor, você não manda porcaria nenhuma 1 Pedro 5,6 diz Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Os dois textos estão dizendo a mesma coisa Se humilha, se submete, se abaixa, se põe no seu lugar O poder de Deus ele não reside em nós nosso poder é outorgado. Ah, eu tenho poder, tenho um poder outorgado por Deus, doado, conferido. Quem tem todo o poder é o Senhor. Precisamos nos submeter a Jesus. Precisamos estar debaixo da autoridade de Jesus. Só que deixa eu dizer uma coisa: quando a gente fala de autoridade, esse conceito hoje ele é ridicularizado as pessoas pensam, nah, isso aí é, é palhaçada, isso é coisa de pastor neopentecostal, uma ova, se você ler a confissão de fé de Westminster, está lá, como você lida com os seus superiores, vai falar isso na igreja hoje, chega na igreja e diz que o pastor Michael é teu superior, tu vai ver a, a cara do querido, não, eu não tenho guru, tu é um imbecil cara, chega hoje na igreja e diz assim, como que tu lida com os teus superiores? O termo é assim, velho. Teu chefe no teu trabalho, ele é teu superior. Se você mora com a tua mãe, não importa se tem 30 anos. Ela é tua superiora. Teu pai é teu superior. Se submeta. Todos nós temos autoridade sobre nós. Só que Deus é a autoridade última e suprema. Estar debaixo de sua autoridade... Fica claro, em primeiro lugar, qual é o teu relacionamento com a Bíblia. Você quer... Não, não, Deus é a autoridade sobre a minha vida. Você não lê a Bíblia, cara. Você não lê a Bíblia. Vem aqui, só oh, Nós vamos lá. <risos> nós vamos na cavalo branco. A gente come uns bacon e toma uma cerveja. Tu é um imbecil! Tu não entendeu nada! Se tu vem aqui, tá achando que nós somos otários... Você não entendeu nada! Os nós bebemos cerveja. Seu cocô! Qual é o teu relacionamento com a Bíblia, pomba? Qual é o teu relacionamento com a Escritura? Ah, mas eu faço culto com a minha família todo dia, duas da manhã! Deixa o culto, a leitura da Bíblia, por último no dia. Quem tu pensa que tu é, cara? Acorda, acorda, sabe? O cara acorda, a primeira coisa é ligar o celular. Eu tenho um nojo de gente assim, velho. Eu tenho um nojo, nojo, nojo. Eu é nojento gente assim. Sabe? O cara, cara vai cagar, leva o telefone. O tempo todo, velho. O tempo todo, cara. Tu não consegue largar um tolete no banheiro sem teu telefone, pomba! Não, não, pastor, eu vou no banheiro com meu telefone, porque eu vou ver uma pregação da Cavalo Branco. Estou ah. falando aqui, se alguém está no banheiro ouvindo essa pregação, já até cortou a bosta. Em primeiro lugar, o texto está dizendo para nós: se sujeita a Deus. Nós temos os homens aqui, não se sujeitam a ninguém. Eu falo para as meninas, as gurias aqui da igreja, primeiro de tudo, qual é a postura desse cara com os pastores, com a Bíblia, com a autoridade? Tu vai casar com um cara que ninguém fala nada para ele. Ninguém, ninguém. Ninguém diz nada. É sério isso? Em primeiro lugar, quer vencer o diabo, cara? Se submeta a Deus. O diabo foge de quem se submete à palavra de Deus. Igreja é a mesma coisa, cara. Você não se junta a uma igreja. Você se submete a uma igreja. Está entendendo? Eu fico vendo, às vezes, nada contra, cara. É legal receber pessoas que já são cristãs na igreja. Tudo bem. Mas, assim, as pessoas já chegam cheias de, de... Sabe? O senhor vai te juntar a uma igreja? Baixa a crista. Como é que é que vocês fazem aqui? Ah, nós fazemos uma oração pendurada do teto de cabeça para baixo. Tá bom? Vou orar assim com vocês. Não é pecado. É um costume da igreja. Glória a Deus. Beleza. Ah, como é que é que é a hora da pregação? a hora da pregação, o pastor prega deitado num, num sofá. Ele está expondo Filipenses para nós, deitado de lado no sofá. É nosso costume. Tu vai falar o que? quem não te mete, cara. Caramba, fica quieto, Deus. Senta a tua bunda ali. Senta, e, e, e dá glória a Deus. Você se junta a uma igreja para se submeter a ela. Eu fico vendo as pessoas chegam na igreja e querem impor a sua agenda para a igreja. Você não faz isso. A igreja é o corpo de Cristo. Você só pia se for pecado. Se for pecado, bota a boca no trombone, chama o arrependimento. A igreja não é soberana, tem que ser confrontada. Mas não é, é questão de gosto, legal. A igreja é preta, racista. Para mim é assim: o nego falou que a igreja não pode ser preta, ele é um racista. Começa a falar isso aí, fala bem alto, tá na rua, a igreja preta, racista, taxista, machista, passista, baixista, guitarrista, começa a falar isso aí, não passarão, é assim que fala, né, deu, escancara, eu não gosto de igreja preta, não, não tenha uma, é que nem quando as mulheres chegam para mim, eu não gosto de barba, não deixa crescer. agora ficou com esse bigode aí do diabo aí querendo falar da minha barba? deixa eu explicar uma coisa se o texto diz que eu me sujeito a Deus e o diabo foge de mim se eu não me sujeito a Deus o que, que o diabo faz? ó, vamos de novo mais um é dois, tá? vamos lá se eu me sujeito a Deus, resisto ao diabo e ele foge, um mais um, dois, tá? Resistir, sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Sim. O, que, o que, que acontece com quem não se sujeita a Deus? O diabo vai embora? Deixa eu dizer uma coisa. Se você está aqui, e você não se submete à Bíblia, você não se submete à Escritura, você é insubmisso, você é rebelde, você é autônomo, ok, não estou falando de comércio, estou falando da vida, vida autônoma, não é, não é Deus que manda em você, você é autônomo, você, você está buscando autonomia, tenha certeza, o diabo está grudado em você, o diabo está grudado em você, com certeza você tem demônios na sua vida, se você não se submete à Escritura, a tua vida está possessa por demônios. Talvez só não manifesta ainda, talvez ainda não manifestou, mas você tem a certeza que você está sendo, você está vivendo quase em comunhão com os demônios. Eu estou falando quando os demônios lutam contra nós, contra a igreja. Paulo fala aos Tessalonicenses: não deis lugar ao diabo. A igreja pode dar lugar ao diabo. Eu estou falando de pessoas que não se submete. Ou seja, cara, vou dar um exemplo aqui, ó. Uh, pessoal desigrejado, não sei se tem algum desigrejado aqui Deixa eu dizer uma coisa para ti Igreja nenhuma presta, velho Igreja nenhuma presta um, Teve um louquinho que veio, veio Não, vou congregar na vintage Fez toda a catequese no último dia Não, eu não vou, porque eu vou para outra igreja Vai fazer dois, três anos, o nego não tá na outra igreja Não tá Igreja nenhuma presta Sabe, é uma supervalorização de quem tu é, sabe Ah, eu sou bom pá, cara, na boa Daí o cara chega assim, não, porque eu não sei... Eu amo falar com pessoas assim... A pessoa chega para mim assim... Bah, não sei, talvez eu vá para a tua igreja... Eu disse, quem disse que nós vamos te aceitar? Quem disse? Onde tirou isso? Nós vamos te aceitar? Nós temos que ver, cara... Se a gente não quiser, não te aceitamos... Se a gente não quiser, tu não, não, não congrega a gente... Se a gente não quiser, tu nem entra aqui, velho... Não é, não, isso que não é público... É privado, a é, gente paga aluguel, cara... Você vê disso aí... Ou seja, a gente discrimina as pessoas tem que discriminar. Todo mundo discrimina. Mas não é com base na cor, não é com ba... não, é com base se serve a Deus ou se não serve, se é lobo, não, a gente discrimina ovelha, lobo. Discriminação, cara. Dá até um é troço, né? Coisa boa falar isso. Ah! Uh, discrimine para a glória de Deus. Ou seja, você se submete Palavra de Deus tem primazia na tua vida, tem uma Bíblia do lado na tua cama, quando tu acordas, tu para poder ler alguma coisa, dobra o teu joelho, diz, Senhor, que isso aqui, isso aqui não seja somente um texto, que isso aqui ó seja vida na minha vida, ou não, ou tu é o bom, pastor nenhum presta, igreja nenhuma presta, sabe? Eu vejo, é a mesma coisa quando sai uma tradução nova de Bíblia. Não presta já notou. Quem aqui viu uma tradução nova de Bíblia ser elogiado? Quem aqui já viu? Sai uma tradução nova Tá lá, os caras Não sabem as regras dos porquê Falando mal da tradução Os cara não sabe falar Imbigo Mas essa tradução não é boa Tu não entende animal O texto bíblico Com uma tradução mais antiga eu fico vendo os caras, tradução boa mesmo, é a corrigida fiel. Tu vai ler Cântico dos Cânticos, o meu amado é cândido e rubicundo. O que, que é isso? É de comer? É de passar no pão? É marca de tênis? A palavra tem primazia na tua vida? A palavra se submete? Não, não adianta. Então o diabo foge de quem se submete à escritura. Nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus, esperando o que com isso? isso aqui, eu amo isso, né? A Bíblia pega o cara pela, pelo contrabão, contra, contra assim, né? O que que a gente espera quando nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus? 1 Pedro 5,6 Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo oportuno, os exalte. O que que tu está querendo te humilhando debaixo da mão de Deus, Ricardo? Exaltação. Fala isso hoje em dia, as pessoas ficam loucas. Qual o, o qual desejo da tua vida, Michael Ser exaltado. Pode? Mas a Bíblia está dizendo que pode. Ah, mas isso aí só está em Pedro. Tiago. <risos> eu amo isso, cara. A Bíblia é humilha é demais. Tiago 4.10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ou seja, é, é um princípio, cara. É um princípio. É um princípio. Tem pessoas que querem ser exaltado antes. Tem pessoas que querem depois. Não, eu quero depois. Está entendendo? Isso aqui é tipo pedir um lanche. Tu quer agora ou depois? Não, meu é para levar. Não quero agora. Quero ser exaltado no tempo de Deus. Talvez não seja nem nessa vida. Talvez seja quando os remidos voltarem com o Senhor Jesus. Mas o povo de Deus vai ser exaltado. Por quê? Se o cabeça ressuscitou, o corpo vai ressuscitar também. A gente volta a dizer, nós queremos uma espiritualidade diferente da Bíblia, está entendendo? Chega um irmão pentecostal e diz: Deus vai te exaltar, e daí a gente fica: Não, exaltar é só o Senhor. Não, cara, a Bíblia está falando que a igreja vai ser exaltada, talvez não nos termos que você pensa que tem que ser, talvez não vai ser hoje, talvez não vai ser nem daqui a 20 anos, talvez não vai ser depois da sua morte, que provavelmente é o que vai acontecer, mas os, os nomes dos servos de Deus brilharão na eternidade junto com o um único nome que merece louvor e adoração, que é o nome de Jesus há um memorial de esmalaquias no céu nos humilhamos, quando? quando que nós nos humilhamos diante de Deus? vamos lá, 1 Pedro 5, 6 quem está com a Bíblia aí meu, acompanha comigo aí, vamos lá portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno nos exalte como que nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus? Verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A gente se humilha diante de Deus quando a gente lança a nossa ansiedade diante do Senhor. Nos humilhamos quando lançamos. E aqui, meu, aqui a linguagem é fenomenal. Porque o cara está ansioso, imagina ele com um peso enorme nas costas. Um peso é enorme, carregando ali vários quilos, o apóstolo Pedro diz que ele tem que lançar, ele vai trocar aquele esforço contínuo por um esforço, ele lança diante de Deus a ansiedade dele, ele joga diante de Deus, quando não permitimos, quando lançamos a ansiedade sobre o Senhor, nós não permitimos que elas nos sufoquem. É um ato de humildade, de humilhação. Primeira coisa que você precisa fazer, se você quer ser um homem dos, do qual o diabo vai fugir de você, se humilhe diante de Deus. Eu não estou mandando você se humilhar diante de pastor pilantra e tem aos montes. Não estou mandando você se humilhar diante de chefe ladrão e tem aos montes não estou mandando você se humilhar diante de igreja que é sinagoga de satanás e tem aos montes estou mandando você se humilhar diante de Deus diante de sua palavra diante de ministros verdadeiros do Senhor em primeiro lugar se humilhe em segundo lugar resista ao diabo Tiago de novo 4, 7, Diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, verso 9. Resistam-lhe, firmes na fé. Ou seja, diante do diabo, a gente não deve fugir. Não deve fugir. Você foge da mulher. Estava lendo hoje... Gênesis lá em casa E José fugiu Da esposa de Potifar Não deve ser fácil Ele administrando a casa do Potifar Contando ali quantas, Quantos quilos de carne tinha na, 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 No freezer Um, dois, três Sai daqui em nome de Jesus E, e a mulher querendo né? Vem, te deita comigo marido não tava cama sedosa mulher sedosa tendo que exorcizar as coxas da patroa não deve ser fácil quando ele viu que não dava mais o que, que ele fez cara ele fugiu ele fugiu se você não foge você é um otário você resiste o diabo você você não foge do diabo quando você foge da tentação quando você foge da mulher adúltera né? Ficar de pé diante do diabo, muitas vezes, é fugir de um pecado, de uma tentação. Não devemos fugir do diabo. O texto não manda temermos o diabo, mas manda resistirmos o diabo. Agora, dorme com isso aqui. Ah, pastor, eu estou resistindo. Não, 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 não. Antes do texto falar para resistir o diabo, o texto fala para se submeter a Deus Quem não se submete a Deus não resiste ao diabo Quem não se submete a Deus Não resiste ao diabo Somente quem se submete a Deus Pode resistir ao diabo Somente Ah pastor, qual é a extensão do poder do diabo? Quanto de poder o diabo tem? Não sei. Ninguém sabe. Só sei de uma coisa. Reside no homem de Deus. Poder para resistir ao diabo. A tal ponto que o diabo foge desse homem de Deus. Pedro diz que devemos resistir ele firmes. Onde? Na fé. Fé aonde, cara? Volta de novo, velho, não tem onde sair. Fé na palavra. Mas como que tu vai ter fé na palavra se tu não lê, não medita na palavra, não ama a palavra, trabalha, ou seja, vamos lá, cara, dizer assim, ó, eu quero, eu quero, assim, hoje, isso tem que mudar na vida de vocês. Ô, ô Ricardo, tem que ter uma Bíblia, não sei se não tem, não sei, não quero saber, não quero que tu me diga, tem que ter Bíblia no teu carro, tem que ter, velho. Tem que ter, tem que ter Elvis, está trabalhando lá, cortando cabelo lá, tem que ter uma Bíblia lá, uma boa Bíblia, não pega, não, não, vou levar a Bíblia, pega uma toda vez, desgraçada, não, 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 não vem, sabe, sabe, os caras não têm Bíblia, meu, pega todo teu dinheiro vai comprar uma Bíblia, cara, Foi, hoje eu fui lá, eu, eu tenho acho que umas 50 e poucas Bíblias, eu queria uma Bíblia nova, eu queria, e aí, ah, não dá sempre essa mesma Bíblia, fui lá, comprei essa Bíblia, eu gostei dela, gostei aqui ó, lançamento, Pessoal, eles lançam Bíblia, eles já me mandam. Ou seja, faz isso, cara. Compra uma Bíblia de dois em dois meses. Vai ficar pobre, vai morrer para disso. Seis em seis meses compra uma Bíblia nova para ti. Você menos que uma pizza. Cheguei lá, tá, mas quanto? 72 contos. Não, mas tá salgado. Tem desconto? Tem desconto? Tem quanto? Na mão, na bucha, não faz me rir, no iluminati. No Camigol. Na mão. Não, 49 pilha. Tá, a mão é minha. Bíblia, meu. Bíblia. Aí eu fico vendo os caras. Os caras sempre com as Bíblias desgraçada, As traduções. Vou ver aqui que tradução tá usando aí, meu. Tradução de 1618. A, a neta do Lutero usava a Bíblia. Tu não entende nada que tá escrito ali? Farmácia com PH. Para com isso, rapaz. Bíblia. Bíblia. Quantas Bíblias tu tem? Escritura. Se submeta firme na fé. Ou seja, negão, começou o ano, quero ler uma Bíblia nova, uma tradução diferente. Meu, tem que ter tesão pela Bíblia, velho. Tesão! Eu quero que eu amo a escritura, cara. Eu amo a escritura, eu quero, quero tatuar. Se eu pudesse tatuar, eu queria tatuar a Bíblia toda em mim, cara. Botar os salmos nos olhos nas orelhas, é isso que eu queria, cara. Escritura diz: tu vai falar disso andando, caminhando pelo caminho dos seus filhos, você tem que ser saturado da escritura. Mas queremos vencer o diabo como? Queremos destruir o império das trevas como? Como? Vendo vendo putaria no celular, vendo essas merdas que tu vê no celular. Não, pastor, eu não vejo merdas no celular. Eu só vejo filmes limpinhos na Netflix. Não, eu não vejo nenhuma série que tem sem vergonhice. É o mínimo, né? Vai ver Game of Thrones? É sério? É sério isso? Não tem problema. Ó, deixando claro, gente. Eu não tenho nada a ver com... Daqui a pouco alguém aqui vê essas séries aí com putaria. Tipo Game of Thrones. Vê. Só não enche o meu saco. Só não vem me falar nada. Eu não vejo os caras chegando pra mim. Ai pastor, eu fico com vontade de bater uma punhetinha. Eu pergunto, tu vê Game of Thrones? Aí, eu vejo, tá, não vou falar contigo. Nem que desça um anjo aqui. Nem que desça um anjo, eu não meu, me valorizo. Não, é porque não somos nada. Tu não é nada. Eu sou muita coisa com Deus. Tá louco, Deus botou o Espírito Santo dentro de mim, rapaz. Eu tenho muito valor. Tá louco? Vou perder meu tempo com um louco que tá lá vendo Game of Thrones. É a mesma coisa tu querer orar para o cara vendo a Emanuele Quem é da antiga, lembra? O cara tá lá vendo os filmes da bande Privé e quer pedir ajuda. Mas como assim, rapaz? Não, cara, vê teu pornozinho aí leve na internet. Aí me, me deixa. Não enche meu saco. Vai falar com o teu pastor. Agora, cara, o texto, o texto é claro: resistir. Resistam. Resistam. Firmes na fé em Jesus. Confie na obra de Jesus. Confie, confie no que Cristo fez. Agora, como que você vai confiar no que Cristo fez se você nem lê o que Cristo fez? Cara, eu vou dizer, meu. O irmão chegou para mim. O que, que eu faço, pastor? O diabo está me atormentando. Eu olhei para ele e disse assim: Meu, fala, grita, grita bem alto, meu. Grita, eu te expulso, eu te repreendo. Grita, ganha no grito, meu, ganha no grito confesso que era apostólico alto cara. vamos, bora não tem vontade, não tem sangue o diabo está sambando na tua casa não, uma vez um amigo meu foi expulsar um demônio não sei se vocês já fizeram isso hoje em dia nem eu acredito mais nisso tem teólogo no Brasil, os caras lançam o livro Deus isso, Deus aquilo a doutrina de Deus eu fui ver uma entrevista com o cara se ele acreditava em possessões, ele disse que não Esses teólogos. Aí um brother meu foi, foi expulsar um demônio. Quando ele chegou lá, cara, tinha um cara pisoteando por tudo. Um pastor de joelho dobrado e o demônio pisava no pastor. Pisava no pastor. Eu disse, mas cara, que isso, rapaz? Que isso, meu? Mas cara, o diabo tá sentindo opressão. Ô meu, eu não sei vocês, cara. Eu não sou bom, eu tenho um monte de pecado, cara sou um desgraçado, a graça de Deus que me capacita, mas assim eu que eu, eu, gosto minha cara de égua tu tem noção cara, daqui a pouco tu sabe tu lê mais do que eu, tu ora mais do que eu como é que eu não aceito e tu aceita eu estou assim se me bate um medo ó, digamos assim, eu estou assim estou na minha casa daí me bate um medinho de ir em tal lugar que está escuro, o que, que eu vou fazer? o que, que eu vou fazer? eu vou, Bom, vai ter que cagar mas eu vou cara mas nem que eu vou. Mas nem que eu vou, nem que eu vá cantando um Aline Barros. Como um farol que brilha à noite. Mas você acha que eu não vou ir, rapaz? Meu, vai, vai confessando o credo apostólico, meu. Eu falei para esse irmão, ele começou a ter sonho erótico. Eu disse, cara, o diabo quer te destruir, velho. O diabo quer que tu caia. E ele chorando, você não quer ter isso. Cara, se eu confesso o credo apostólico, ele... Teve um pesadelo com uma mulher, aí ele acordou assim, e eu falei para ele: meu, confesso que era apostólico. Ele, ele me contando depois. Ele acordou, sentou na beira da cama e começou: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ele desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, do perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, ele estava assim feliz, ele sabe? falou com alegria, com, com vida, foi dormir de novo. Eu disse, meu, o diabo quer te resistir. Bora de novo, meu. Dá-lhe outra. Dá-lhe outra. Dá-lhe, sai no soco. Confessa de novo. Se levantou de novo, meu. Aí ficou de pé, cara. Orando de pé. Confessando o credo apostólico. Ele ganhou. O diabo fugiu. Ou seja, nós sempre vamos ganhar. Você disse, não, eu não vou recuar, cara. Eu vou firmar o garrão, cara. Agora que eu vejo, eu não vejo, eu vejo os homens. Né? Sabe? Eu vejo os caras milhões. quer assim, Bá, pastor. Oh, pastor, bah, pastor. Ô, pastor, segunda-feira, cheguei no trabalho, passou a secretária do meu chefe assim. Eu olhei para ela e disse, o sangue de Jesus tem poder. Isso na segunda. Na terça ela passou de novo. Me olhou e piscou. E eu disse, o sangue de Jesus. Ela passou na quarta e piscou de novo. E eu disse, o sangue. Ela passou na quinta e ele disse, o. Oh. Quando ela passou na sexta, ele disse, fala que o teu servo ouve. Seja, rapaz. Resista o diabo. Leia a Bíblia alta. Não sei, cara. Vale muito a pena. Ah, não, isso é reza. Tá ah, cagar no mato. Cara, aqui, ó. Vale muito a pena ter orações decoradas. Por que, que vale a pena ter oração decorada? É para tu só falar as orações decoradas? Não, negão. É que vai ter um momento que tu vai ser tão atacado, tão atacado, que a tua mente, cara, vai estar tá assim, ó, pirando. Aí tu fala uma oração decorada mesmo. Confesso que eu era apostólico. Quando estiver oprimido, olha a oração do Pai Nosso. Qual é o problema, cara? Olha a oração do Pai Nosso. Repreenda o diabo Então em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar Em primeiro lugar Isso submeta a Deus Segundo Resista o diabo Resista Terceira coisa que precisamos fazer Para o diabo fugir da gente 1 Pedro 5,8 Esteja Sobrio Verso 8 Sejam Sóbrios Domínio próprio Não Embriagado ah, Vamos falar, se cavalo branco É óbvio, cara A gente tem um chopp, uma cerveja aí Ninguém vai encher teu saco Ninguém vai ficar Ai, Tu bebeu demais A minha pergunta para quem bebe Há mais tempo aqui é Quando que tu sabe a hora de parar? Qual é a hora que tu. Não, não, não vou beber mais. Já, tá bom. Ou tu não tem isso. Sejam sóbrios. O termo aqui é de embriaguez mesmo. Vamos lá. Aí vai ter alguém que está ouvindo esse áudio, que está aqui ou que não sei, que vai dizer, é, eu prefiro que não tenha bebida. Vamos lá. Como que os apóstolos lidavam com a embriaguez? Proibiu? Tem uma palavra na Bíblia para quem se embriaga. Sabe qual? Não se embriaga. Entendeu? O que a Bíblia tem a dizer para aqueles que têm problema com bebida? Não se embriaga. A Bíblia tem a dizer isso. Por isso que eu tenho muita dificuldade com certas técnicas para pessoas... Porque a gente pensa, ah, tem problema com a bebida. Mas na época de Jesus também tinha também tinha o mandamento de Deus é não, se embriague deixa eu dizer uma coisa para vocês eu era vizinho de um pastor que se desviou da igreja e um dia esse homem fazia muitas maldades ele era um ímpio, um demoníaco dormia com irmãs esmagava outros irmãos ele era um desgraçado ele abandonou a igreja, e um dia ele estava sentado na, no pátio da casa dele, ele era meu vizinho, e serviram uma, uma cerveja para ele, e ele bateu na, na mesa e disse assim, vamos se embebedar hoje, que Deus perdoa amanhã, naquele dia, ele teve um, tipo um aneurisma, um problema seríssimo, tiveram que abrir a cabeça dele, ele perdeu metade do cérebro, eu visitei ele. Ele morreu blasfemando contra Deus. E foi ao inferno. Enquanto eu estou pregando para você, ele está sendo, tá sendo torrado no inferno nesse exato momento. Deus destruiu a vida dele. Deus esmagou ele. Não brinque com embriaguez. Você tem liberdade de beber, de estar com os irmãos. Mas aqui ninguém é otário, aqui nós somos homens. Não brinque com isso isso é sério, o texto está dizendo, esteja sóbrio, nós não estamos aqui brincando de beber numa reuniãozinha, isso aqui é uma reunião de homens santos de Deus, nós ouvimos músicas, nós nos alegramos, mas a santidade nos nossos olhos, a santidade na nossa cabeça, a santidade na nossa mente, nós queremos agradar o Senhor Jesus, nós não queremos uma modinha, em terceiro, esteja sóbrio. Ninguém vence o diabo bêbado. Quarto e último. 1 Pedro 5,8. 8. Vigie. Olha o que diz o texto bíblico. Verso 8. Sejam sóbrios. E o quê? E o quê? Vigilantes. Estejam vigiando. A ideia de vigiar aqui é olhos abertos. É olhos escancarados, é olhos arregalados. A ideia de vigiar aqui é um chamado à realidade. Quer vencer o diabo? Abre os olhos, contempla a realidade das coisas, contempla, enxerga, olha o texto está chamando, o apóstolo Pedro está chamando a igreja a ter uma mente clara, alerta, não sonolento, quem aqui se lembra do filme O Tropa de Elite? Quando o Matias vai explodir todo mundo, você se lembra? O cara assim, o o o, 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 o instrutor lá, o, o Capitão Nascimento, estratégia do grego né? E ele vem vindo assim, o cara Ô professor, o capitão, não sei Fulano aqui tá dormindo e Ele vai lá, o que, que ele faz? Ele larga uma granada na mão do cara Tá aqui Se tu deixar cair, tu vai te explodir Tu vai explodir o pelotão e tu vai me explodir Tu vai dormir, fula? Não Não vou foi exatamente o que Jesus fez. Jesus chega para os caras e os caras estão dormindo na hora da oração. O que, que Jesus diz para eles? Vigiem. Vigiem. Abre os olhos. Vigia. Contempla a realidade. Deus está chamando homens aqui essa noite. Contemple a realidade, homem. Saia dessa vida de faz de conta. Desligue a porcaria do videogame. Alguns aqui, Deus coloca dentro do teu coração para você chegar em casa e quebrar o seu videogame. Faça isso. Não é para todos, mas alguns aqui precisam fazer isso. Vigie, abre os olhos, realidade. Realidade. Precisamos de um choque de realidade. Neemias chamou os homens ali a batalharem. Ele deu uma espada numa mão e uma colher de pedreiro na outra. Construam e lutem. Construam e defendam. Deus os chama para terem uma mão a espada e na outra mão uma colher de pedreiro. Nós estamos construindo e estamos defendendo o que construímos. Construa e defenda. Oliver Crowell. Um puritano dizia para o seu exército, confie em Deus e mantenha a sua pólvora seca. Até quando você vai dormir? Até quando você vai dormir? Você vai ficar indiferente até quando? Até quando? Você vai vir e voltar para Cavalo Branco? Por favor, cara, se você não quer nada com Deus, vá embora e não volte nunca mais. Deixa eu dizer uma coisa aqui, de homem para homem, cara. De homem para homem, o céu não vai estar em luto porque você não vai estar lá. Vocês acham que se eu não for para o céu, não vai ter o cântico de Moisés lá em Apocalipse? Vocês acham isso mesmo? Que Deus me guarde. O maior beneficiário de ir para o céu sou eu. Quem quer estar tá lá sou eu. Assim, imagina, ai o Jackson não veio. Não vai ter os 24 anciãos lançando as coroas diante do trono porque o Jackson não veio. Você acha isso mesmo? Você acha que se eu não for para o céu? Cara, então assim, legal. Se nenhum de nós for para o céu aqui, o céu vai continuar sendo céu. Sabia disso? Não vai ter. Não, o, o, o Deus não vai ficar. Ai, ah, o Michael não veio. Ah, tudo perdeu o sentido. Negão, Se tu não quiser. Eu falei isso. As pessoas ficam ofendidas meu. Eu falei assim, cara, se tu não... Se a igreja não faz falta para ti, tu também não faz para a igreja. Ah, oh, mas como isso? É uma alma, uma alma. Eu, ninguém é desalmado, todo mundo tem alma. E aí, qual o problema? O Spurgeon dizia... A mulher, um, um cara, se não me engano, era um cara que vivia indo onde ele pregava. E ele disse, você nunca me ofereceu Jesus. O Spurgeon olhou na cara dele e ele disse assim... Você não quer Cristo. Cristo também não quer você. Você. Se você igreja não faz falta para você... Negão, fica tranquilo. Tu não faz falta nenhuma para o céu. Por favor. Hoje é dia de tomar uma postura, uma posição. Ou nós vamos resistir ao diabo. Sermos homens de Deus. Ou nós vamos voltar para a nossa casa... Possessos de demônios. Não tem. Hoje, ou nós somos cheios do Espírito Santo... Ou nós somos cheios de demônios. Ou abrimos a Bíblia. Ou abrimos uma revista pornográfica. Ou usamos nossos olhos para contemplar a lei a beleza do Senhor. Ou usamos os nossos olhos para contemplar a porcaria da pornografia. Você decide o que você quer hoje. A quem você quer seguir. A quem você quer ouvir. Decidam. Decida. Decida. 2020, cara. Nós não temos tempo a perder. Há povos não alcançados que precisamos alcançar. Há pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E você fica brincando de crente. E você fica cheio. Não, não tem problema. Nada a ver. Nada a ver. Cara, eu tenho vontade de dar com um cotovelo. Pum. O cara fala nada a ver assim. Não, não, eu tenho um nojo desse termo, nada a ver, nada a ver, sabe? O diabo ele não está brincando, cara. Eu fico vendo, o diabo quer nos destruir, o diabo quer esmagar a gente. Não tem outra oposição, outra posição. Ou ficamos do lado do diabo, ou resistimos. Ele, deixa eu dizer uma coisa se você é cristão, você vai você vai na sua igreja domingo os membros, homens aqui, ir na igreja no domingo, congregar com os irmãos participar do sacramento ouvir o evangelho, cantar junto com o povo de Deus, não é uma decisão que você faz todo domingo você decidiu isso uma vez na vida e deu, é porque nem batismo você decidiu isso uma vez, decidi que vou na igreja domingo congregar com os meus irmãos, acabou por isso que quando eu vejo os caras vêm pra mim assim, ai pastor, não deu, Porque aconteceu isso? Meu gato, ele tá com, com ah, um, uma unha encravada, um bicho de pé. Cara, você decide ser fiel à tua mulher? Você não decide cada hora que aparecer uma mulher na tua frente? Ó, oh, gurizada, eu vou pedir o pessoal aí no fundo, aí, vamos sentar aí, vamos sentar com nós aí. Senta aí, não sei porquê, só o pessoal da segurança fica de pé ali Senta aí, senta aí, já estou terminando Agora, fica, cada vez que aparece uma mulher, o cara vai, de vai decidir se vai ser fiel a mulher dele Como assim? Todo mês que vem um mês, aí tu decide se tu vai dizimar e ofertar é na, lá na, é na hora? É sério isso? Isso é uma coisa que você decide uma vez na vida isso é uma coisa, você não vai decidir toda vez, não, não, eu vou resistir o diabo. Você decidiu isso uma vez a vida, e deu, cara, e deu. Eu vou me submeter à palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu quero que quanto mais a minha morte se aproximar, eu quero estar embebido nessa palavra, porque eu preciso, cara. Eu preciso de um Deus sobre a minha vida, eu preciso do Senhor cuidando da minha vida, eu preciso, cara. Eu preciso Eu não sei como que os caras conseguem ser crente Sem ler a escritura Aí eu comecei a ser atacado agora Os caras, não, porque o, o Jack fica criando regra Para os crentes lerem a Bíblia o ano todo Tu Demora 15 minutos lendo né, a Bíblia por dia Para ler ela em 10 meses Para tu não ler a Bíblia no ano Tu tem que, tu tem que fazer força quem aqui já viu os caras perdendo o gol embaixo do gol? Já viram? Quem aqui já viu os vídeos? Os caras perdendo o gol? Hã? Já viram? Os gols, aqueles vídeos que o cara embaixo do gol. Faz fulano! Pum, pra fora. Ô meu, sério, se ele tiver que chutar dez vezes a bola, ele não consegue chutar pra fora. Fez o é mais difícil. É que nem o cara. Deixa eu explicar uma coisa. Pra tu não ler a Bíblia uma vez por ano, tu, tu tem que te esforçar. Tem que te esforçar. Tem que te esforçar meu. Tem uns caras que nós queremos dar uns prêmios aqui no final do ano. Esse prêmio prêmios. Crente framboesa Eu tenho framboesa de ouro lá para os filmes, os filmes bosta lá. Ganhou, cara. O crente bosta do ano. Tu te esforçou. Parabéns, cara. Parabéns, hein. Seu cagaião. Ganhou um o troféu de um cagaião. Eu sou um cagaião. Porque tu te esforçou muito para não ler a Bíblia. 15 minutos por dia. Dá 1% do dia, 1% lendo a Bíblia, depois tu pode voltar pra tua vidinha medíocre 1% tu, não, não vou querer, parece a minha filha Eu vou dar comida pra ela, quando ela não quer mais ela, hum. ela fecha a boca assim hum. aquele o é um cara que não lê a Bíblia toda do lado. o cara, Deus assim, come, come come um porçãozinha de Isaías aí, vai, 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 vai. Hum, não quero come, pega pega um pouquinho aí de Levítico, vai é amarguinho no começo, mas é bom, é bom não quero 10 meses 10 meses, 1% do dia Os dego ainda não consegue Sério, cara Aí, Deixa eu te explicar uma coisa, cara Deixa eu te explicar uma coisa Eu estava saindo de casa hoje Saindo de casa Daí eu olhei minha filha assim Antes de vir para cá, ela estava com a mochila Eu passei no quarto da minha filha Minha filha é de pezinho no, na, na caminha, hoje ela está fazendo 10 meses Aí eu olhei minha mulher, eu olhei minha filha, eu pensei assim, eu não posso falhar, eu não posso falhar. Olhei a cara da minha filha, o rostinho dela, eu disse, eu tenho que ser um homem de Deus. Ela nem sabe, ela nem entende o que é igreja, o que é isso, ela nem imagina, ela não tem noção nenhuma, ela não pediu para eu vir ao mundo, e me olhando e ria para mim. Eu dizia assim, Senhor me reveste do teu poder E reveste do teu poder Não para pregar Me reveste do teu poder para ser crente Para amar tua palavra Para não desonrar minha esposa não desonrar minha filha E eu saí com aquilo na minha cabeça Com o rostinho na minha filha Cara Você não pensa em, Você não pensa nos seus filhos cara. Você não pensa na sua esposa Que vergonha Você não pensa assim, que vergonha que vergonha, porque o pecado ele deixa o homem sem moral diante da mulher, você não pensa isso cara, e eu não falo isso para te esmagar, eu falo isso para o teu bem, porque Jesus está aqui ele perdoa você a poder no sangue de Jesus se você hoje se arrepender da sua rebeldia se você disser Senhor eu tenho sido orgulhoso eu não tenho me submetido ao Senhor Deus perdoa você se você hoje se arrepender que você não ama a palavra, você não ama a escritura, e você disse assim, esse ano eu quero que seja diferente, Deus perdoe e transforma você. A graça de Deus aqui. Se você hoje, cara, nós estamos no dia 10 de janeiro, nega um ano, não, não tem muito ainda. Se você hoje chegar em casa hoje e dizer assim, eu vou ler a Bíblia quatro capítulos da escritura por dia. E eu vou pedir, não, eu não vou só ler com a mente Eu vou pedir, Deus, tatua essa palavra dentro do meu coração quando você, você encerra a leitura da Bíblia no dia 10 de novembro Você encerra a Bíblia toda no dia 10 de novembro Quatro capítulos por dia De 14 a 20 minutos de leitura por dia Só, só Depois você volta a ver a série esbosta que você vê essa série ridícula aí Cara, eu fico vendo. Sentei para ver um filme da Netflix. Já estou terminando. Sentei para ver um filme da Netflix. Um Passo do Apocalipse. Um que tem um negão que tem um olho caído. Parece um Amaral gordo, americano. Alguém tá ligado a esse ator, aí, hein? Hã? Tem, como é que é? Tá ligado o que eu tô falando, né? O negão que tem uma cara. Ele faz sempre o mesmo papel, tá ligado? De desapontado. Ele tem uma cara de desapontado, né? Mas às vezes. É o Amaral Gordo. Pai, eu, o Negão só faz filme bom. Eu pensei, pá, vou ver filme com o filme que é Negão. Pá, Negão é ralado. Aí tinha um piada e bosta ali. Eu, ah, tá, eu vou. torar esse piada aí. Tá. Comecei a ver o filme. Meu, que filme bosta, cara. Sério, cara. Sério, eu queria fazer que nem o Elvis. Sacar uma pistola e dar um tiro na TV, meu. O Elvis fez isso. Cara, eu queria fazer isso, cara. E eu fiquei parado, assim, eu gastei duas horas isso aqui, eu podia ter lido todo o êxodo, todo o êxodo, eu podia ter lido, podia ter lido todo o êxodo, eu podia ter lido Marcos, Marcos, Evangelho de Marcos, eu não, vou ver um filme da Netflix, Netflix, Netflix. Cara, a gente tem uma disposição, eu estava ontem de madrugada, de madrugada não, mas era mais ou menos uma, umas 15 para meia-noite, Estava na, na sala com a minha esposa a gente Ficou zapiando alguma coisa no Netflix Eu olhei pra minha esposa assim Quanta porcaria, né? Não é, não é nem questão de pecado, assim não, quanta coisa ruim, assim Quanta coisa, assim, pá, essa série Eu tô vendo essa série Ô oh, meu, tem uns valores, tem uns bagulho na série não, não, Nem isso, cara Até as explosão, tipo Quem viu Máquina Mortífera era explosão Acho que é o um ou dois Que eles explodem um, um prédio e, e o, o Mel Gibson e o Danny Glover, eles, é, é os dois. Eles estão dentro do prédio e o prédio vai ser explodido e eles têm que correr. Cara, tu olha o olhar do Mel Gibson correndo. É porque ele ia morrer se ele não corresse, tá ligado? E o bagulho explodiu, cara. Explodiu, assim. Eles explodiram um prédio. Hoje em dia tu vê essa explosão, assim, no... Como é que é o nome? After Effects. Aquela explosão que tu cola assim, em cima do vídeo, assim. O pro programinha de celular, assim. Aí tu perde duas horas vendo isso. Duas horas. Aí tu não tem vinte minutos, tu não tem 14 minutos para ler a Bíblia, cara. Ainda por nós queremos que o diabo fuja. O diabo não vai fugir, meu. O diabo está sambando na tua casa. Sambando, cara. Hoje, ou a gente muda isso. Ou a gente muda isso. Ou a gente admite. Ou a gente sai. Eu peço só que você faça, seja honesto. Saia daqui e diga, a partir de hoje eu sou satanista. A partir de hoje eu sou satanista. Vira as cruzes, vir, verte as cruzes em casa. Sério, cara. Se tu não quer te submeter, a Bíblia admite. Eu sou satanista agora. Tudo bom, irmão. Começa, dobra o joelho fala com o aí. Invoca ele. Desenha um pentagrama no chão. Faz alguma coisa. Admite que Deus não está contigo. Admite que o céu está longe de ti. Admite. Não, pastor, eu não quero isso. Então submete ao Senhor. Então, resiste o diabo, cara, submeta, resista, e ele vai fugir, e ele vai fugir em nome de Jesus. Algumas tentações são violentas, alguns estudiosos dizem que uma tentação não dura mais do que três minutos. Se você resistir três minutos, a tentação vai embora é o tempo do miojo. O que, que tu faz em três minutos? Um miojo e resiste a uma tentação. Sabia? Período crítico. Período crítico da tentação. É isso. Deus quer levantar homens aqui, cara. Esse ano nós não podemos mais aceitar isso aí. Nós não podemos. Nós temos que nos levantar contra o diabo, cara. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que estar firmados em Jesus. Firmados em Jesus. Se Deus permitir, se eu estiver vivo... Mês que vem eu vou falar mais um pouco sobre isso ainda. Venha, traga o maior número de pessoas que você puder. Vamos beber, vamos comer bacon e vamos orar. Vamos ouvir a palavra. Nós precisamos ser homens mais santos. Nós precisamos nos levantar contra o império das trevas. Nossa cidade está mergulhada no ocultismo. Nós não estamos aqui passeando de férias. Ah, mas pastor, na Rilson, até os anjos estão em Sidney, está todo mundo lá. Agora eu vi um testemunho que ouvi um, vi um vento e apagou o fogo. Vocês não viram isso aí? Estava pegando fogo na Austrália. Diz que os anjos estavam apagando fogo. Aqui não, meu. Aqui no Marinha, aqui está pegando fogo. Aqui os demônios estão botando fogo aqui, meu. Aqui é tão ruim que nem a teologia da prosperidade prospera. Nós não tínhamos um apóstolo aqui, o Silvio não sei o que aí. Está todo desgraçado. Nem a teologia da prosperidade prospera aqui, meu. Nós estamos ferrados, cara. Nós precisamos nos levantar contra o Império das Trevas. Nós precisamos se juntar, meu. Tá junto. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar, cara. Deus é maior. Há mais graça. Ei, olha para mim aqui. Ó. Há mais graça em Deus para perdoar do que em Adão para derrubar. Existe graça de Deus para você aqui essa, essa noite. Existe perdão de Deus para você aqui. Existe misericórdia de Deus para você aqui. O sangue de Jesus está quente ainda para perdoar o teu pecado. Existe amor. Existe amor. Deus não quer destruir você. Se Ele quisesse, você já estava destruído, cara. Sabe? Você puxa a próxima respiração aí. Puxa, 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 puxa. Ou seja, tu está respirando porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Que ele tem algo na tua vida ainda. Se humilha diante do Senhor, cara, resiste o diabo e ele vai fugir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vigia, vamos sair daqui vigilantes, orando uns pelos outros, junto uns pelos outros. Fecha os olhos, eu quero orar por você, fecha os olhos, fecha os olhos. Vamos fazer uma coisa, eu nunca fiz isso aqui na Cavalo Branco, acho que nunca fiz. Vou pedir que você ore por quem está do seu lado, ora, ora por ele aí, ora por ele. Vamos lá, a gente é crente, cara não é, não é para emocionar, não é para, ah, não é nada disso, a Bíblia diz orar uns pelos outros, vamos fazer isso aqui hoje nunca fiz isso aqui, acho, acho que não sei se fiz, fiz uma vez só abraça aí do teu lado, cara, tu não vai perder as bolas bora, abraça abraça, abraça aí vamos orar uns pelos outros, levanta o clamor para de orar por ti, tá sempre pedindo alguma coisa ah, Deus, me dá isso, me dá aquilo não ora pelo teu irmão agora abençoa o meu irmão, enche o meu irmão do teu Espírito Santo, Senhor enche ele, reveste ele do teu poder levanta a tua voz e ora pelo teu irmão ora pela família do teu irmão ora pela família dos pastores aqui na igreja ora pelos filhos dos pastores ora pela esposa dos pastores em nome de Jesus, vamos orar nesse momento Senhor, nós oramos porque o Senhor Jesus orou nós oramos porque o Senhor Jesus orou em nome de Jesus eu oro por todos os homens que estão aqui que adentraram aqui enche eles o teu espírito Senhor para que se submetam a tua palavra, para que amem a tua palavra, para que resistam ao diabo, para que resistam toda a obra das trevas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu peço nesse momento Senhor, que o Senhor Deus os ajude a vigiar, os ajude a estar sóbrios, em nome de Jesus, levanta que homens santos, com a mente santa, com os olhos santos, com as mãos santas, em nome de Jesus. Derrama o poder do Teu Espírito aqui, Senhor. Derrama o poder do Teu Espírito. Nós não somos uma moda. Nós não somos um clube. Nós somos homens que queremos que o Teu reino venha sobre nossa cidade. Em nome de Jesus Cristo. Levanta a voz, cara, me ajuda. Levanta a voz e ora. Ora, verbaliza, clama, pede, bate na porta do céu. Em nome de Jesus. Se propício a nós, olha para nós olha para nós, repreende toda a hoste ma, infernal da maldade, repreende toda a obra do diabo contra nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, Adão pecou, Adão caiu, Adão entregou o reino nas mãos do diabo, mas Jesus Cristo veio, nova criação, o Criador veio até nós, venceu, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos estar no Filho para vencermos as obras infernais da maldade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda nossa casa. Guarda nossos bens. Guarda nossos filhos, nossa esposa. Guarda nossos animais. Guarda nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diabo, te repreendemos. Te repreendemos, diabo. Satanás, diabo, te repreendemos. Te expulsamos do poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Seja destruído, expulso. Em nome de Jesus. Que o teu reino avance, Senhor Deus. Que o teu reino avance. Para a glória, para a honra do nome do Senhor, aplauda Jesus aqui essa noite. Aplauda Jesus, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, bendito é o, teu nome. Bendito é o nome de Jesus.
1: was a deacon in Jerusalem They dragged him out those city gates to try and quiet him When Stephen preached those Pharisees started throwing stones Before he died he raised his eyes and saw Jesus on the throne Said you can bury the workmen but the work will go on In Coliseum, the lions and the fires The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the spirit's moving His will will be done and bury the workmen but the work will go on and then they lowered Jesus, they laid him in a grave they thought that it was over, that his name would fade away but Jesus wasn't listening, no, he rose to life again cause God is now persuaded by the air